0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. So, willkommen zur 45. Folge vom Infektiopod. Heute ist Mittwoch, der 27.01.2021. Und heute soll es mal wieder um Impfungen und Covid-19 gehen. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi Annette.
1: Hallöchen.
0: <lacht> Außerdem dabei natürlich wieder Elena Terhalle. Hi Elena.
2: Hallo.
0: Wir strukturieren den Podcast ja immer so in vier Bereiche. Am Anfang wollen wir über Aktuelles sprechen. Da geht es heute um Colchicin, um AstraZeneca und nochmal einen Nachtrag zu den Mutationen. Das war das Thema beim letzten Mal gewesen. Im zweiten Bereich wollen wir dann auf Feedback und Mails von HörerInnen eingehen. Und im dritten Teil, dem Hauptteil, wollen wir wie gesagt um Impfungen und da vor allem um die neue ähm, Impfung von Johnson Johnson reden. Im vierten Teil, ganz zum Schluss, präsentieren wir dann so Fundstücke der Woche, die nicht immer unbedingt was mit Covid-19 zu tun haben. Meistens eigentlich nicht. Super, dann fangen wir mal mit dem ersten Bereich an. Ähm, was war das denn mit dem Kolchizin? Ich habe diese Woche auf Twitter da auf jeden Fall einige, hat das wohl einige Wellen geschlagen.
2: Ja. Also ich fand das auch ganz interessant. Ich habe das auch auf Twitter mitbekommen. Und das, ich glaube, das habe ich gelesen, kurz nachdem wir unseren letzten Podcast gemacht haben. Und letztes Mal haben wir ja auch über neue Medikamente gesprochen oder über Medikamente. Deswegen fand ich das auch ganz interessant. Und ähm, genau, das steht und gibt's unter Hashtag CallCorona. Und das ist die sogenannte Kol corona studie ähm, die jetzt erste Ergebnisse gezeigt hat. Das ist eine Studie, äh, die randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert durchgeführt wird in mehreren Ländern, also in Kanada, in den, ähm, in den USA, in Europa und Südamerika und auch Südafrika. Und das ist eine Studie, wo ähm, Colchicin verglichen wird ähm, zu Placebo. Und ähm, der primäre Endpunkt ist die Hospi Hospitalisation oder der ähm, Tod. Ähm, die Einschlusskriterien, das sind, ähm, sind Patienten über 40 Jahre, die den Nachweis von einer ähm, Infektion mit SARS-CoV-2 in den letzten 24 Stunden hatte. Dafür braucht man einen positiven PCR-Abstrich. Ähm, weiterhin mussten die dann Risikokriterien erfüllen. Ähm Vielleicht hake ich
0: einmal ganz kurz dazwischen ein und erkläre nochmal kurz, was Colchicin ist, weil Colchicin ähm, ist ja ein Medikament, was es schon ähm, extrem lange gibt. Ich habe gelesen, dass sogar die alten Ägypter damit schon äh, mit den entsprechenden mh, Pflanzen, also so Herbstzeitlose heißen die wohl, sind so eine Art Blumen, glaube ich, ähm, aus denen das hergestellt wird, dass die das schon verwendet haben. Und wir benutzen es in der Medizin in verschiedenen Erkrankungen. Ähm, ja, es ist ja so ein Alkaloid, was eigentlich so ein bisschen immun ähm, unterdrückend oder modulierend ist. Wir setzen das ja vor allem in der Gichttherapie ein, aber auch in ähm, genetisch, also in vererbbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel den familiären Mittelmeerfieber und das wirkt so, dass es bei bestimmten weißen Blutkörperchen, nämlich bei den Neutrophilen mh, so eine Spindelbindung hilft he ähm, hemmt, also im Prinzip ähm, die an der Fortbewegung und damit so in ihrer Aktivität auch hemmt. Ne? Also es ist so gegen bestimmten Teil vor allem von dem angeborenen Immunsystem wirksam.
2: Ja, genau. Und deswegen, ja, auch gerade weil es Entzündung hemmt, hat man, denke ich, das dann jetzt diese Studie oder diese Idee zu dieser Studie gehabt. Ähm, genau, und vielleicht nochmal kurz zurück zu den Einschlusskriterien. Wie gesagt, die Patienten mussten ein Alter über 40 haben und einen Nachweis von einer SARS-CoV-2-Infektion in den letzten 24 Stunden nachgewiesen ähm, mittels PCR. Und die mussten mindestens noch einen weiteren Risiko ähm, Faktor haben, wie ähm, Übergewicht, Diabetes mellitus, ähm, unkontrollierten Hypertonus und noch andere Risikofaktoren, wie auch respiratorische Erkrankungen oder Herzinsuffizienz. Genau, und dann diese Patienten wurden dann randomisiert in zwei Gruppen ähm, die einen haben Placebo bekommen, die anderen Colchicin und die waren ähm, auch zu Hause, also die waren noch nicht hospitalisiert, als sie die in die Studie eingeschlossen wurden. Und die Hospitalis Hospitalisation wäre auch der, einer der primären Endpunkte. Genau, und die Ergebnisse, die dann zunächst ähm, publiziert wurden oder ja als Pressemitteilung rausgegeben worden sind, zeigten, dass ähm, das Risiko ähm, für Tod oder auch zur Hospitalisierung um 21 Prozent gesenkt werden konnte im Vergleich zur placebo -Gruppe. Ich glaube, da hat Annette sich jetzt die Daten noch mal so ein bisschen genauer angeguckt und die Konfidenzintervalle ähm, sich angegucken wollte, da hat sie noch ein bisschen was erzählen. Genau.
1: Vielleicht magst du erstmal einmal sagen, was ist denn überhaupt noch mal ein Konfidenzintervall? Also ein Konfidenzintervall ist ähm, ich muss jetzt die genaue Definition auch noch mal nachlesen, man haut das dann immer so raus, wenn man irgendwie Sachen bewertet in Anführungsstrichen. Also ähm man sagt ja, das relative Risiko eines Ereignisses, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall, das relative Risiko eines Patienten, der Kolchizin bekommt, Covid-19 zu bekommen, im Vergleich zu einem Patienten, der kein Kolchizin bekommt, Covid-19 zu bekommen, ist 0,8 oder so. Das heißt also, der wenn jetzt der, also mit 0,8 das Risiko, ist, das Risiko ist sozusagen geringer mit dem Kolchizin, das die Covid-19 bekommen als mit äh, als ohne Kolchizin Entschuldigung, Jetzt bin ich auch selber schon verwirrt. so Und das ist ja so eine absolute Zahl. Und dann gibt es aber ja immer statistische Berechnungen und es gibt ähm, diese 0,8, ist jetzt mal die 0,8 dahin genommen, einen Mittelwert. Ähm, und dann gibt es ein Konfidenzintervall, wo sozusagen das relative Risiko angegeben wird. Das ist also immer von bis. Und dieses Konfidenzintervall ist ähm, sozusagen der Bereich von relativem Risiko, wo äh, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit das richtige Ergebnis dann landet, sozusagen, wenn ich das jetzt richtig erklärt habe. Das heißt also, wenn man sagt, irgendwie ja, genau. das Risiko ist 0,8, Covid-19 ja. zu bekommen, aber das Konfidenzintervall ist zum Beispiel 0,5 bis 1,1, man kann immer so formal sagen, wenn die 1 in diesem Konfidenzintervall äh, drin ist, dann ähm, äh, ist das keine statistisch signifikante absolute Risikoreduktion. War das jetzt einigermaßen verständlich oder nicht so richtig?
0: Ja, also ich glaube, wir Nicht-StatistikexpertInnen nicht sagen, wenn die Eins drin ist, ist auch genau, wenn die Eins drin ist, dann macht es keinen Unterschied.
1: <lacht> das kann, so kann man es, glaube ich, platt zusammen, platt, ne, ja. sehr platt zusammenfassen. Und man muss sagen, wenn man sich diesen Preprint ja. jetzt anguckt, dieses von diesem Kol-Corona, dann ist es so, dass die zwar sagen, das Risiko, also der primäre Endpunkt, äh, das heißt also Auftreten von ähm, äh, Covid-19 und ich glaube, Mortalität war noch da drin, den primären Endpunkt, ist in weniger Patienten mit kochizin aufgetreten als in der placebo aber das Konfidenzintervall war im 0,6 bis 1,03. Also das heißt sozusagen, die 1 war drin. Also kein bahnbrechender Unterschied. Das war ein bisschen akzentuierter sozusagen in der Gruppe, die tatsächlich eine bestätigte covid 19 infektion hatte. Da ging das Konfidenzintervall bis 0,99. Also das war so gerade so auf der Kante. Ähm, aber ansonsten ist das jetzt auch wieder, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig ähm, überzeugend. Auch das Risiko für invasive Beatmung, ähm, da war das Konfidenzintervall 0,2 bis 1,7. Für Hospitalisierung auch eigentlich kein signifikanter Unterschied. Ähm, ja, und äh, Nebenwirkungen, mhm. insbesondere Durchfall, ist ja auch bekannt vom Colchicin, jetzt nicht nur in der Indikation, war eben deutlich höher. Höher als in der Kol ja. äh, in der Kolzin gruppe als in der Placebo-Gruppe, also naja. <lacht>
0: Eine Sache müsst ihr mir jetzt aber nochmal erklären. Das ist doch jetzt, wir haben gesagt, das unterdrückt einen bestimmten Teil des Immunsystems, nämlich vor allem die, die Neutrophilen, also ein Teil des angeborenen Immunsystems. Das heißt, es ist doch ein Therapeutikum, was ich von der Logik her wahrscheinlich geben würde, jemanden, der schon mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder der sogar schon Symptome hat, der schon Covid-19 hat. Also das ist jetzt wahrscheinlich kein Medikament, was mich vor einer Infektion schützen soll und was ich die ganze Zeit einnehme, sondern das ist eins, was ich als Therapie ja. einnehmen würde, oder? Ja.
2: Ja. ja, genau, als Therapie. Okay. So habe ich das verstanden. Also Weil so wurde
0: es hier
1: ja eingesetzt. Die haben
0: sie auch eingeschlossen, ne? also Leute, die schon einen Nachweis von einer SARS-CoV-2-Infektion
2: ja. hatten. Ja, okay. Und, genau, es war eins der Einschlusskriterien. Genau, aber auch wieder früh, ne? also
1: die okay. mussten sozusagen innerhalb von 24 ja. Stunden ähm, äh, diagnostiziert sein, ja.
0: Ah, das ist ja auch genau. interessant, weil, okay, das heißt, dann würde man vielleicht doch schon davon ausgehen, dass es auch einen äh, antiviralen Effekt eventuell hätte, das Kolchizin Und nicht nur durch die gehemmten Neutrophilen da irgendwie einen Benefit hervorgerufen wird.
1: Ach, okay. ich weiß nicht, ob das, ja, pff, also, <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht, ob das ob das, mhm. Weil
2: das halt so früh eingesetzt wurde, denkst du, jetzt vom Zeitpunkt her. Genau, ne? genau. Und nicht ja. erst später in der Erkrankungsphase.
0: Ja. Und ich meine, das, ähm, das angeborene Immunsystem ist ja auch eins, was direkt am Anfang eigentlich der Infektion auch anspringt, weil es ja halt eben halt nicht trainiert werden muss und deswegen auch nicht erst aktiviert werden muss. Genau. Mhm. Und diese Neutrophilen sind ja, ja auch der größte Teil der äh, weißen Blutkörperchen, also die sind wirklich in großen Massen vorhanden. Na gut, okay, aber das heißt, ähm, würdet ihr das denn jetzt als vielversprechend bewerten oder muss kann man auch nur sagen, äh, wir wissen noch gar nichts und es müssen mehr Studien folgen? <lacht>
1: Also ich finde, das ist ja schon eine sehr gute Studie, muss man sagen. Also das, das sind da sind viele Patienten eingeschlossen worden, die ist ähm, randomisiert und hat jetzt, ich finde, keine ja. überzeugenden Ergebnisse geliefert, muss, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also ja. es ist ja immer gut, mehr Studien zu haben und ja. man hat es ja auch letzte Woche beim Tocilizumab Abgesehen, da gibt es Ergebnisse so und so rum, aber ich meine, wenn das jetzt... Ähm, das äh, super wirksame Medikament gesehen hätte, hätte man da ein deutlicheren Erfol oder ein deutliches Ergebnis gehabt bei knapp 5000 Patienten ehrlicherweise. Oder würde ich würde mm. ich jetzt so ja. sehen.
0: Ja, die Pressemitteilung las ich halt etwas anders, weil da stand halt drin Reduced deaths by 44 mm. also 44-prozentige Todesreduktion. Das äh, denkt man natürlich okay, neues neue Silver Bullet, aber ja. ja. Besser als Dexamethason Metason von der Prozentzahl. Ja. Nein, nein, das wollen wir hier nicht gesagt haben. Wir lassen nichts auf das Dexa kommen. Ja. Okay, gut, aber das heißt, dass, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ne, glaube ich, beim Kolchizin. Und ähm, zeigt sich mal wieder, dass man, glaube ich, diesen Pressemitteilungen nicht so äh, 100% Glauben schenken darf, sondern sich immer die Primärliteratur nochmal angucken muss. Ne?
1: Ja, ich glaube ja. auch, das ist ja immer, ne, man sagt immer, wir brauchen die Daten, wir brauchen die Daten und dann, ähm, aber es, man braucht es einfach, man muss sich das einfach angucken, wie, wie qualitativ hochwertig diese Daten eben sind. Ne? Man kann ja das alles immer so oder so interpretieren, ähm, aber ich, also wie gesagt, das finde ich jetzt den Riesenerfolg ähm, gibt es jetzt nicht ja.
0: ja. Ja, und das ist auch so ein Beispiel, wo ich, das ist jetzt ja ein Preprint, habt ihr ja auch gesagt, wo ich auf jeden Fall gerne ähm, das fertige Paper durch den Peer-Review-Prozess gelaufen ähm, sehen würde, bevor ich mir da eine endgültige Meinung dazu ja, bilde, ne? weil die sich dann ja auch wirklich die Primärdaten genau. angucken können. Ja. Okay, das war schon das erste, der erste Newspunkt. Der zweite äh, war nochmal ein Nachtrag zu AstraZeneca. Ne? Da habe ich jetzt in den Medien, haben wir glaube ich auch alle gehört, ähm, ging es viel hin und her, dass die nicht rechtzeitig geliefert haben. Dann gab es irgendwie so einen Artikel im Handelsblatt, dass es auf einmal der Wirkstoff, ähm, also es geht um den Oxford-Impfstoff, ja, mh, den Chadox-Vektor-basierten äh, Impfstoff, dass der jetzt nicht mehr gegen, äh, bei alten Leuten vor Covid-19 schützen sollte und so. Ne? Wie ist da euer aktueller ja, Stand? das, also
1: ich muss sagen, mit diesen ganzen Liefer- und Vertrags- da, halte ich mich jetzt mal zurück, das, war, das ist alles, glaube ich, intern und da habe ich auch keine Ahnung von, wer da jetzt wem und wem was verkauft und so, das weiß ich alles nicht, aber ich fand schon interessant, welche Dynamik dieser Handelsblattartikel hatte, da wurde ja gesagt, irgendwie 8% Effektivität bei über 65 Jährigen, das war dann eine Riesenwelle, oh Gott, oh Gott, irgendwie unser ganzes Impfkonzept ist gescheitert, weil das waren ja die, die eigentlich zugesagt hatten, relativ viel Impfstoff zu liefern. Und dann muss man sagen, hat AstraZeneca ja auch relativ schnell gesagt, das ist totaler Quatsch. Und wenn man sich die, die äh, Publikation nochmal anguckt, ähm, die, äh, die im Lancet erschienen ist, also die Efficacy-Daten, äh, da steht davon überhaupt null Komma nichts drin. Ne? Also was man sieht, ist, dass die initial angefangen haben ähm, zu rekrutieren nur bis 55 Jahre und dann erst später angefangen haben, die Älteren zu rekrutieren. Deswegen ist prozentual einfach deutlich, ja deutlich normal, weniger, genau, so sind deutlich weniger ältere Menschen in dieser Studie eingeschlossen. Also ähm, man hat hier so zwischen 10 und 12 Prozent 56-69-Jährige bis und so 10% in UK über 70-Jährige. Also Das ist natürlich prozentual weniger, ist aber auch nicht schlimm. Und dann hat man auch geschrieben, dass man die Effektivität, und da müsst ihr mich jetzt nochmal korrigieren, ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen, in der, in der älteren Kohorte ähm, noch gar nicht richtig ausgewertet hat. Also die Ergebnisse in, dem, in dieser, genau. dieser Lancet-Publikation sind tatsächlich die Effektivitätsraten sind nur für die Patienten ähm, unter 55 angegeben. Bis. Bis 55 genau, Jahre, genau. Ja, genau so Und die sagen dann genau. irgendwie die Älteren, ja. weil die halt später erst eingeschlossen worden sind, da folgen die Efficacy-Daten noch. Aber man muss sagen, es gibt ja die Phase 1, 2 Publikation, wo man sich die Antikörperantworten sich angeguckt hat. Und da war ja dezidiert eben auch in den älteren Altersgruppen sehr hohe Antikörper-Titan nachweisbar. Also, das ist jetzt eigentlich ja. nicht zu erwarten, dass die irgendwie deutlich schlechtere Effektivität haben, wenn man jetzt mal von den Antikörperantworten ja. Schlussfolgert. Also. Das ist irgendwie so ein ganz... Genau,
0: also mal so über den Daumen gepeilt ähm, würde ich das jetzt auch nicht total erwarten. Also zu einem gewissen Grad ist es ja immer so bei Älteren, bei vielen ja. Impfungen ist es so, so will ich es eher sagen, dass Ältere eine schlechtere Immunantwort einfach ausbilden. Es gibt dieses Phänomen der Immunseneszenz, also dass das Immunsystem ganz pauschal gesagt im Alter ein bisschen müder wird vielleicht. Ähm, und das sehen wir schon bei einigen Impfungen. Dann bei Influenza brauchen sie vielleicht eine höhere Dosis zum Beispiel. Ne? Oder bei Shingrix auch so bei diesen ähm, VSV-Vakzinen gibt es auch ein, äh, eine starke Dosis. Ähm, ja, aber dass sie jetzt komplett gar keine Wirkung haben in Älteren, das äh, wäre jetzt eigentlich nicht zu erwarten.
1: Ne? Nee, genau. Und gerade weil man diese Antikörperdaten hat aus den, aus den Vorstudien, also das aber fand ich auch wieder interessant, was das für eine Dynamik ähm, ähm, mit sich gezogen hat. Ne? Also wie dann sofort alle da drauf gesprungen sind auf diese eine ähm, außer, ja, außer Laienpresse, ja, irgendwie diese Mitteilung und dann ist irgendwie ist die Panik ausgebrochen. Also, das fand ich wieder eine extreme, extrem mm. interessant auch zu beobachten. Und
0: dann kam heute irgendwie ein Nachtrag, dass da jemand eventuell die Prozentzahl ja, der ja. alten Leute, die eingeschlossen ja. sind, mit der Prozentzahl genau. der Effektivität vertauscht hat. Kommt einem auch irgendwie ein bisschen also verrückt ich vor. Weiß ne? nicht.
1: Ganz merkwürdig, ja. Aber also, man muss sagen, aus den Daten, die wir haben, ist es überhaupt nicht belegbar Und da gibt es überhaupt keinen Hinweis ja darauf, dass das ähm, in dem Maße hm. schlechter funktioniert.
0: Ich meine, das ist jetzt ja. ja schon ein bisschen her, dass diese große gesammelten Phase-3-Studien, es waren ja mehrere, die haben wir ja auch ausführlich besprochen, ja. aber dass die im Lancet veröffentlicht wurden. Ähm, und seitdem müssen ja auf jeden Fall richtig viele Daten angefallen sein noch, die jetzt ja hoffentlich dann auch den Zulassungsbehörden, also FDA und EMA, Vorliegen. Ähm, die letzten News von der FDA war, glaube ich, dass die noch nicht ganz zufrieden waren mit AstraZeneca und eher gesagt haben, äh, reicht noch nicht, gibt mal noch mehr, zeigt uns mhm. mal noch mehr Daten. Ähm, bei der EMA steht die Prüfung jetzt ja an in den nächsten Tagen genau. auch. Ne? Also das wird, wird glaube ich, ja. auch interessant. Aber gut, ich denke, dann wird wohl auch noch mal was veröffentlicht werden. Aber genau mit den bisherigen Daten, ähm, glaube ich, da lässt sich sowas noch nicht ganz zulassen. Ähm, da sind einfach noch zu viele Fragezeichen. Ja. Ne? Also es geht ja auch darum, schützt er überhaupt vor schwerem Covid-19 zum Beispiel? Ist ja zu vermuten, ähm, diese ja. alte Frage, die man immer seit Monaten schon hat, schützt er auch vor asymptomatischen Infektionen und all sowas. Genau. Ne? Super. Dann kommt, machen wir vielleicht noch einen Mini-Nachtrag zu dem Thema vom letzten Mal. Da hatten wir etwas ausführlicher über die Mutationen oder äh, neuen Varianten von SARS-CoV-2 geredet. Ähm, und ich habe nochmal was gelesen, auch ein Preprint, was von äh, Moderna, glaube ich, ähm, publiziert wurde, ähm, zu dieser südafrikanischen Variante, der sogenannten, also b 1351 die jetzt, so zeigt sich ja wohl doch zunehmend, tatsächlich so einen äh, gewissen Grad des Immune-Escapes macht, also die quasi eine Fluchtbewegung ähm, macht, evolutionär gesprochen, von einem Druck äh, durch Antikörper und andere Teile des Immunsystems, ähm, sich ein bisschen weiterzuentwickeln und eben auch die phänotypischen, also die Eigenschaften des Virus zu verändern. Und da gibt es ein Paper, was gezeigt hat, dass ähm, einige Impfserien also von Leuten, die impft worden sind, nicht mehr ganz so gut das Virus neutralisieren mhm. in dieser neuen Variante. Ne? Ähm, das ist gleich so eine starke Reduktion und wahrscheinlich ist es insgesamt dann auch nicht ganz so schlimm, weil diese RNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer eben so ganz, ganz hohe Antikörperlevel, neutralisierende Antikörperlevel herstellen. Aber ähm, ja, das fand ich schon bemerkenswert, weil das ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich gezeigt wurde, dass so phänotypische Eigenschaften sich auch verändert haben in Bezug auf die ähm, Neutralisation von Antikörpern. Ne?
2: Aber korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Ich habe den Preprint auch gelesen. Im Endeffekt geht es ja auch da nur dann um die nur in Anführungszeichen um die Antikörper, die die nach der Impfung ähm, entwickelt haben, ja. äh, gegen den Virus. Ne? Also das kann man noch nicht gleichsetzen. Das ist wirklich auch bei den, eigentlich braucht man ja auch neue Phase-3-Studien, wo man das wieder dann den Patienten testet, ob das wirklich weniger Schutz hat, oder? Sie ja. ich, sehe ich das richtig? Ja. Ne?
0: Nee, absolut. Du meinst ja die äh, Immunzellen, also die T-Zellen vor allem, die ja auch genau. einen großen Teil im äh, Schutz spielen. Ne? Ja. Genau. Das berührt wieder dieses Thema Correlates of Protection. Ne? Also die, was sind die Korrelate des Immunschutzes. Und ähm, die, die kennen wir einfach noch nicht für SARS-CoV-2. Ähm, ja, wahrscheinlich oder vielleicht ist es auch beides. Ne? Also vielleicht muss braucht man auch neutralisierende Antikörper plus ähm, bestimmte genau. T-Zellen, um wirklich äh, die vor der Infektion geschützt zu sein. Und ja. ich glaube, man weiß ja auch gar ja. nicht,
1: wie hoch die neutralisierenden Antikörper sein müssen, um zu schützen. Oder gibt es da Cut-Offs, die man irgendwie erreichen Mussten. Nee, genau, das wäre yeah. wär ja genau so ein Correlate genau. of
0: Protection. Ne? Also, wenn man das hätte, jetzt wie bei Hepatitis ja. B, ne? ab einem Wert von 100 ist man geschützt oder so. Nee, aber das gibt es alles noch nicht. Mhm. Ja.
2: Go, ja. Aber ich... diese Daten gibt es übrigens für BioNTech auch schon, für den anderen Impfstoff. Ah, ja, okay. Dass das gezeigt hat, dass, es, also dass da der Schutz auch vorhanden ist. Ähm.
0: Das war jetzt für die sogenannte UK-Variante, also B117, glaube ich. Ne? Das, da hatten die gezeigt, ja, genau. ähm, dagegen wirkt es auf jeden Fall, ja. Das genau, war ja auch genau. wiederum die Variante, wo wir gesagt haben, die ist, ähm, hat noch nicht so ein Immune Escape gemacht, ne? sondern die ist besser da drin, als der Wildtyp sich ähm, zu verbreiten äh, oder verbreitet sich schneller. Wie genau, wissen wir auch noch nicht, aber, ähm, ja. aber diese südafrikanische Variante, diese... B1351 hat auf jeden Fall sowas wie ähm, ein Immune Escape jetzt erstmal gezeigt, ne, zum ersten Mal. Ja. Ja. ja, ich glaube, das Fazit ist so ein bisschen: ist halt schlecht, wenn dieses Virus in Millionen von Menschen zirkuliert, dann bildet es auch irgendwann diese Mutationen ja. aus. Ne? <lacht> ja. ja. Okay, dann gibt es noch ein weiteres äh, News-Schnipselchen, was äh, wir noch auch, glaube ich, alle gelesen haben. Und zwar, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn ähm, 200.000 Dosen von so monoklonalen Antikörpern äh, gekauft hat, die in Deutschland ja noch gar nicht zugelassen sind. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein. Ne? Was habt ihr denn da so gehört?
2: Ja, ich habe auch die Nachrichten gelesen und ich war ähm, sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, weil... Genau, zum einen, wie die eingesetzt werden sollen, also darüber bin ich sehr gespannt. Bisher wurde ja nur gesagt, dass die an die Unikliniken gehen sollen und an die anderen Kliniken nicht. Und ich war überrascht, auch weil es gibt ja noch keine Zulassung, auch von der EMA gibt es keine Zulassung. Ja, und ich finde, es kam doch dann sehr überraschend, dass jetzt so überstürzt auf einmal diese Antikörper ähm Gekauft werden.
0: Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was das ist, weil das läuft ja auch unter dem Stichwort äh, passive Immunisierung, also passive Impfung. So kann man das ja auch nennen. Ähm, und das ist jetzt ein Therapiekonzept, was wir im Prinzip auch von anderen Erkrankungen schon kennen. Ne? Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, wir den Verdacht haben, dass man sich mit Tollwut infiziert hat oder äh, auch bei Hepatitis B gibt es das, dann kann man so eine sogenannte ähm, passive Impfung geben. Und das ist aber ja nicht das Gleiche wie aktive Impfung. Ne? Elena, willst du das mal kurz erläutern, wie das abläuft?
2: Naja, das, ist, das Wichtige ist bei diesen Antikörpern, wenn man die gibt, ähm, das sind quasi, ja wie soll ich das sagen, also wenn man eine aktive Impfung ähm, bekommt, dann bildet man selber Antikörper aus, die dann im Verlauf schützen vor der Infektion. Und hier ist jetzt der Gedanke, dass man quasi schon vorgefertigte Antikörper dem Patienten gibt, der dann eine Immunabwehr durch die gegebenen Antikörper hat. Und bei diesen Antikörpern ist es wie, ja eigentlich, das, dass man hier früh in der Infektion Geben muss. Also ziemlich am Anfang der Infektion. Das heißt, wenn, wenn wir wissen, okay, der ist jetzt infiziert mit SARS-CoV-2, dass wir dann schon die Antikörper geben müssten, um ihn zu schützen. Vor allem vor einem schweren Verlauf. Ähm, ja. Und ähm, deswegen war ich ja von Anfang an, wir haben schon mal dieses, äh, wir haben es BAM genannt. Bamlanivi, nee, BAMLANIVIMAP. mir. Ban ja.
0: Bamlanivimab, ne?
2: Ja, ja genau. Danke. BAM haben wir es damals abgekürzt, weil es so schwer auszusprechen ist. Das hat mir die Studie auch schon mal vorgestellt und da habe ich auch schon. Ich dachte, ich finde es halt schwierig, ähm, wem gibt man jetzt ähm, ähm, diese Antikörper? Ähm, ich weiß nicht, wie sie eingesetzt werden sollen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr da Neueres gehört habt.
0: Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, man muss sie halt ganz früh in der Erkrankung geben oder ähm, äh, eben als Prävention. Also, ich hatte was gehört von so einer Studie, dass man, dass die in einem äh, Altenheim gegeben wurde, ähm, wo es gerade einen aktiven Ausbruch gab. Und dann haben das halt die BewohnerInnen gekriegt, die nicht ähm, infiziert waren. Und die wurden dann eben zu einem sehr hohen Teil geschützt. Genau, das ist dieses Blaze 2
1: Trial. Ne? Also, da gibt es, glaube ich, bisher auch nur eine Pressemitteilung von, von Lilly, also von den bamlanivimab Nivimab Herstellern. Ähm, und das fand ich aber, also jetzt auch wieder nur kave Pressemitteilung und wo sind die Daten, aber ähm, das fand ich ganz interessant, diesen Ansatz das früh zu geben. Und das, also meine, das ist jetzt auch meine ganz persönliche Meinung, die, die Unikliniken sind natürlich irgendwie in der Regel ja die letzte Wiese für schwer kranke Patienten, die dann irgendwann dahin <lacht> verlegt werden. Ähm, ob das da jetzt so richtig aufgehoben ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwer muss es natürlich auch verteilen und dann vielleicht die, die eine Infrastruktur und Expertise haben, das dann auch richtig einzuschätzen und einzusetzen. Aber ich glaube, tatsächlich so ein Stellenwert ist eher in so Frühprävention in Hochrisikokollektiven. Ne? Dann wiederum auf der anderen Seite ja. sagt man, man möchte gerne ja, ich hätte. in den nächsten Wochen alle Pflegeheime durchgeimpft haben. Dann in Anführungsstrichen braucht man das vielleicht auch da gar nicht mehr. Also ich finde es ganz schwierig, dass wo, wo, wo soll man das jetzt einsetzen, wem soll man es geben, wer soll das organisieren? Also hm.
2: also ich könnte mir vorstellen, was ich sinnvoll fände, ist zum Beispiel bei solchen Leuten möglicherweise mit onkologischen Erkrankungen oder mit Leukämien oder so, die schwer krank sind. Da könnte ja. ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man die schützen könnte durch diese Antikörper.
0: Ja, das heißt zum Beispiel auf einer onkologischen Station, wenn jetzt jemand K1-Kontakt ist und engen Kontakt zu dem Nachbarpatienten hatte, der dann ähm, vielleicht SARS-CoV-2 infiziert ist auf einmal jetzt, äh, dann genau könnte man das so jemandem geben. ne aber ich glaube das sind natürlich genau. wirklich Einzelfälle und das ist nicht die, also die wenn die äh, Dinger wenn die monok monoklonalen Antikörper zur breiten Anwendung kommen dann sehe ich das genauso dann muss das eigentlich eher im ambulanten Bereich erfolgen ne? weil das müssen Leute sein die eben noch nicht schwerstkrank auf der Intensivstation liegen sondern die eben ein hohes Risikoprofil haben weil sie sehr alt sind weil sie sehr vorerkrankt sind ähm, und eben noch nicht schwer erkrankt sind ne? und die kann man dann wohl das waren eben in anderen Studien äh, wohl auch so gezeigt worden mh, die kann man dann wohl sehr gut vor einem schwereren Verlauf schützen also wirklich mit hohen Prozentzahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem schweren Verlauf oder Tod an Covid-19 Aber da finde
1: ich ja tatsächlich deinen Aspekt, das hatte ich noch gar nicht so bedacht, dann doch wieder mit den Unikliniken, wo natürlich diese Hochrisikopatienten liegen, ne? Onkologien, Transplantationsmedizin, ja. immunsupprimierte, rheumatologische Patienten, vielleicht ist das dann, also das habe ich, da hab ich so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht bislang, das ist vielleicht auch genau. nicht, keine doofe Idee. also ja. deswegen, deswegen hatte ich ja. gedacht,
2: dass die ja, deswegen habe ich auch gedacht, dass deswegen eher die Unis ähm, das bekommen. Und das finde ich dann auch ganz, ganz sinnvoll.
0: Hm. Ja. Also sicherlich gut, da ein neues Tool ähm, gerade eben so in so Extrembeispielen in der Hand zu haben. Aber ob man hm. damit jetzt die 200.000 Dosen in den nächsten Monaten los wird, weiß, weiß ich nicht.
1: Auch nicht. Wie lange sind die denn haltbar? Das wäre mal eine interessante Frage. Naja, <lacht> ja.
0: Na, ja. na gut. Okay, das war jetzt aber äh, das letzte Anekdötchen <lacht> aus dem Newsbereich. bereich ne? Genau. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den Mails. Wir haben drei E-Mails bekommen von HörerInnen. Ähm, die erste Mail hatten wir bekommen schon vor über einer Woche von Jasmin Freischmidt. Ähm, sie selber ist äh, Influencerin, wie sie schreibt. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Ich glaube, das heißt, dass man Leute äh, über Impfungen aufklärt, ne? was ja, natürlich echt ja. cool ist. Oder was ich, ist würde Influencerin? Auch, ich würde ich das auch so interpretieren. Ja. Ja. <lacht> Ja, voll gut. Genau, die hatte ja nochmal wertvolle Anmerkungen gemacht. Also zum einen ähm, so Tipps, was was helfen kann für Menschen in der Wissenschaftskommunikation, das Risiko einzuordnen oder so Größen einzuordnen, wenn es jetzt zum Beispiel um Impfungen geht. Und ähm, hat da uns empfohlen, zum Beispiel zu vergleichen, ob jetzt 40.000 Menschen in der Phase-3-Studie einzuschließen, ob das viel ist äh, oder ob das irgendwie normal ist. Ähm, genau, es ist nämlich sehr viel. In anderen Phase-3-Studien waren eher so um einen Faktor 10, vielleicht weniger, also eher sowas wie 3.000, 4.000 Leute eingeschlossen. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Das finde ich, äh, find ich ganz gut. Ne? Und sie hat auch nochmal angeregt, andere ähm, Themen als Covid-19 <lacht> zu behandeln. Ja. <lacht> okay.
1: Und nochmal ganz kurz zu den, zu den äh, Personenzahlen in Phase-3-Studien. Also ich finde ja auch, dass diese Impfung jetzt so massiv ausgerollt wird. Es sind ja schon so viele Millionen Menschen jetzt geimpft worden mit diesem Impfstoff. Das ist ja, ist jetzt vielleicht ist keine Phase-3-Studie, aber das sind, ist ja, sind ja jetzt schon einfach noch viel, viel, viel mehr Leute, an denen das untersucht wird. Und man sieht ja, Israel ja. kann man ja vielleicht jetzt so als großes Phase-3-Projekt ansehen, wo jetzt tatsächlich, man sieht, die Infektionszahlen gehen runter. Und so, das ist schon ja sehr, sehr interessant. Obwohl, jetzt gehen sie, glaube ich, gerade wieder hoch, weil da auch die Variante irgendwie wieder ist. Aber die, da gab es ja irgendwie also auch diese dieses riesen Rollout jetzt im in in der Postzulassung ist ja eine, was ganz Besonderes und gab es ja in dem Maße auch noch nicht vorher.
0: Mhm. Ja. Genau, und ich meine, man sieht auch tatsächlich äh, Safety-Signale, die man vielleicht erst ähm, sieht, wenn viele Leute geimpft sind. Ich habe zum Beispiel bei den RNA-Impfstoffen nochmal ähm, gehört, dass auch ein äh, gewisser Teil der Probanden, äh, der Leute, die es bekommen haben, ähm, so eine Art allergische Reaktion an der Einstichstelle kriegen, aber sehr zeitverzögert, also nach so sieben bei den bis zehn Tagen.
1: War das, glaube ich, ja.
0: Genau, der ist natürlich auch noch höher dosiert, aber wohl auch mhm. ein bisschen bei Pfizer, genau. Und das ist dann vielleicht so Handteller groß um die Einstichstelle rum, ist gerötet, flächig meistens, meistens sogar ein bisschen erhaben, juckt wohl ziemlich, genau, und geht aber von alleine weg. Man kann ein bisschen Medikamente entweder draufschmieren oder einnehmen, ein bisschen Diclofenac und so weiter, aber, genau, es scheint jetzt nicht schlimm zu sein, aber es ist zumindest ein Beispiel von einer Nebenwirkung, die wirklich dem Impfstoff zuzuschreiben ist und die man jetzt halt erst im Verlauf gesehen hat. Ne? Also spricht jetzt überhaupt nicht gegen die Impfung, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass, glaube ich, da alle sehr genau hingucken mhm. gerade. Ne? Super. Ja, die nächste Mail ähm, kam von Tovo Hohaus. Ähm, Nochmal eine Anmerkung zu dem Eva Die hat sich einfach gefreut, äh, dass wir darüber berichten und hat angeregt, ob man das jetzt vielleicht als Off-Label-Use nehmen würde. Ich glaube, da sind wir äh, im Infektiologiebereich immer sehr zurückhaltend. So Medikamente, die noch ähm, nicht keinen großen, keinen sehr validen Nachweis von Wirksamkeit haben, äh, off-label zu benutzen. Ähm, genau, da wäre ich persönlich jetzt noch zurückhaltend. Aber ich, aber es, wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, will da auch das weiter verfolgen ja. und dranbleiben. Und äh, dann gab es noch eine Mail von Wolfgang Ziemann zu PCR-Tests aus Speichel. Ähm, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal das Thema, dass man durchaus auch Speichel nehmen kann und nicht unbedingt diese ganz unangenehmen Rachenabstriche äh, machen muss. Dass, ähm, sehe ich auch so, genau, der hatte so ein paar Publikationen mitgeschickt, ähm, genau, aber ich, das ist in den Publikationen, die ich dazu gelesen habe, schien das auch ein guter, ähm, eine gute Alternative zu sein. Ich wundere mich auch so ein bisschen, dass es noch nicht flächendeckend eingesetzt
1: ist. Das weiß ich, da müsste man vielleicht doch nochmal dann die, die Mikrobiologen fragen, wie das in der, in der ähm, Hochdurchsatz äh, ähm, na, Untersuchung dann ist, ne? ob man, weil es gibt natürlich jetzt diese ganzen Maschinen, die für diese Swaps Geeignet sind, ob das einfach mehr Arbeit ist in der Aufarbeitung und deswegen vielleicht nicht ha, flächendeckend stimmt. einsetzbar ist, ja. also, so was könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja. Also angenehmer wäre es ja schon. Stimmt, ne? da hängt dann doch immer noch ja, mehr dran,
0: als man sich das so als einfacher ja. Kliniker vorstellen kann, immer. <lacht> ja. ne? so in der, Oder als ja,
1: Proband, der ja. sich in das, ins Gehirn bohren lassen muss. Also, more convenient ist es ja bestimmt ja. auf jeden Fall und scheint ja nicht, nicht schlechter zu sein, aber vielleicht ist die Anwendung problematischer.
0: Na gut, okay, soweit äh, zu dem Feedback. Da können wir uns auch nochmal zu belesen. Dann kommen wir mal zum Hauptthema, oder? W was hatten wir jetzt heute nochmal für Hauptthema?
2: Impfungen. <lacht> Impfungen, genau.
0: Und da gab es ja neue äh, Resultate, ähm, die sehr hochrangig in dem New England Journal of Medicine mal wieder, ich habe das Gefühl, da ist ungefähr die Hälfte der Paper, die wir lesen, ja. raus, ähm, da aber auf jeden Fall erschienen ist. Und zwar geht es um den Impfstoff Ad26.cov2.s. Schöner Name, wunderbar. <lacht> ähm, der von der Firma Johnson und Johnson oder genauer gesagt der Tochterfirma <lacht> Janssen, <lacht> ähm, äh, jetzt ähm, genau diese Daten eben veröffentlicht wurden und von der wird er aber hergestellt von der Firma. Ne? Also es ist der, der J&J-Impfstoff und das wird ja wahrscheinlich der vierte von den Forerunnern, die hier äh, sich um eine Zulassung Bemühen. Und diese Daten, die jetzt publiziert worden sind, sind aber von der Phase 1 bis 2. Das heißt, da geht es vor allem um die Sicherheit und auch um die Immunantwort. So ein bisschen, die wird sich auch da drin angeguckt. Ne? Der Grund, warum wir das jetzt schon mal so ausführlich besprechen wollen, ist aber, dass in den nächsten äh, Tagen bis wenigen Wochen wahrscheinlich die Daten von der Phase 3 Studie zu dem Impfstoff veröffentlicht werden. Und das wird nochmal sehr spannend. Ne? Vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was das für ein Ding ist eigentlich, dieses Ad 26. Genau, also Adenovirus 26 ist halt so ein menschliches Adenovirus auch. Das ähm, ist, Der es ist ein rekombinantes Virus, also es ist künstlich quasi hergestellt und es ist äh, replikationsinkompetent. Also es kann sich nicht im Menschen äh, vermehren, obwohl es eigentlich ein menschliches Virus ist, aber der genetische Code ist eben so, äh, so angepasst worden, dass es nicht mehr replikationsfähig ist, ähnlich wie auch der AstraZeneca-Impfstoff. Ne? Und ähm, bei den RNA-Impfstoffen ist es ja so, wir hatten auch mal gesagt, die unterscheiden sich nicht so groß. Ähm, die, Da ist im Prinzip ist jetzt platt gesagt, aber mehr oder weniger das Gleiche drin bei Pfizer und bei Moderna eigentlich. Das unterscheidet sich in der Dosierung. Bei diesen Vektorimpfstoffen ist es so, da die unterscheiden sich prinzipiell doller, weil man, das ist halt das, ein ganzes Virus, was man impft. Und da kann man mehr ähm, dran machen. Also man kann die sozusagen sehr unterschiedlich gestalten, gerade diese rekombinanten äh, Viren. Das heißt, es kann schon sein, dass das von der Wirksamkeit dieses J&J-Impfstoff, dass der jetzt nochmal eine deutlich andere Wirksamkeit Wirksamkeit hat als der von Oxford und AstraZeneca. Das ist, ist zumindest denkbar. Ne? Oder ein anderes Beispiel, das Sputnik-Vakzin ähm, aus Sputnik 5 aus Russland. Das, das hat ja ein, ist ja ein sogenanntes heterologes Prime-Boost-Regime. Also es will sagen, es benutzt zwei verschiedene ähm, Viren. Ein ja, AD26 Ad für die erste Impfung, ein AD5, also ein Adenovirus 5 für die zweite Impfung. Ähm, und auch das hat ja schon ganz andere Effektivitätsdaten zum Beispiel gezeigt, als jetzt ähm, das AstraZeneca- Vakzinen. Ne? Aber ich glaube, deswegen sind viele ein bisschen gespannt darauf. Und jetzt komme ich auch gleich zum Schluss, ähm, warum auch noch man so gespannt ist, ist weil es potenziell äh, eventuell nur einmal geimpft werden müsste. Ne? Und das ist eben äh, natürlich, das wäre der totale Kracher zur Pandemiebekämpfung, wenn ich nicht zwei Dosen verabreichen müsste, sondern wie zum Beispiel bei dem ersten Ebola-Impfstoff, der zugelassen wurde, wirklich eine gute Wirksamkeit auch nach nur einer Impfung habe. Das wäre ja total gut, ne?
2: Ja, Mensch, jetzt hast du die Pointe schon vor, vorweggenommen. Das, <lacht> das war doch eigentlich. das Ergebnis. jetzt, sehen wir kurz ähm, genau, was die publiziert haben denn im New England Journal. Also das ist eine Interimsanalyse gewesen. Von einer Multisender randomisierten, doppelverblindeten, placebo-kontrollierten Phase 1 äh, bis 2a-Studie, äh, die ähm, gesunde Erwachsene in zwei ähm, Alterskohorten untersucht hat. Und da hat man halt evaluiert die Sicherheit, dann die Reaktogenität und die Immunogenität dieses, äh, dieser Impfung, die Till gerade ähm, vorgestellt hat. Ähm, und der primäre Endpunkt oder die primären Endpunkte waren einmal die Sicherheit und die Reaktogenität ähm, der, ähm, genau, der Impfung. Und die sekundären Endpunkte waren die humorale und die zelluläre Immunantwort ähm, ähm, gegenüber ähm, sars cov 2 Ess-Protein.
1: Genau, die hatten das Studiendesign ja schon so aufgelegt, dass sie, ähm, also die haben die 1 zu 1 zu 1 zu 1 zu 1, zu 1 randomisiert. Ähm, sozusagen einmal in ähm, eine Niedrigdosis gefolgt von einer Niedrigdosis-Impfung, dann einmal Niedrigdosis gefolgt von Placebo, also quasi eine Impfung und dann das gleiche ja nochmal mit einem Hochdosis, also zwei verschiedene Dosen und dann eben einmal oder, oder zweimal geimpft. So war ähm, die Randomisierung. Und das waren also die Niedrigdosis, war sozusagen 5 mal zehn hoch zehn virale Partikel und die Hochdosis waren einmal zehn hoch elf virale Partikel pro Milliliter IM injiziert. Und zwar, wenn zwei, also es wurden ja in jedem Fall zwei Spritzen gegeben: einmal Virum und Placebo oder Virum und Virum. Und das 56 Tage auseinander. Wie, das sind, wie viele Wochen sind das dann? <lacht> Acht <lacht> genau. Wochen, ja genau. genau, ganz schön lang. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, was man gesehen hat, ähm, dass es eben schon nach der ersten Impfung richtig gute neutralisierende Antikörperantworten gab, die dann auch noch mal sozusagen angestiegen sind im Verlauf ohne die zweite Impfung und dass diese Boosterimpfung zwar diese Antwort noch mal so ein bisschen verstärkt hat, aber ich glaube um 2, irgendwas fach ist sind dann die die titer noch mal hochgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber man eben vorher schon sehr hohe Antikörperantworten hatte und was dann Genau, also das war ein sehr erfreuliches äh, Ergebnis. Von den Nebenwirkungen, muss man sagen, ist das so, ich will jetzt fast sagen, das Übliche, aber das war, also von, nicht Nebenwirkungen, von der Reaktogenität gab es eben wieder... Ähm, Fieber, Fatigue, Kopfschmerzen, Myalgien, ähm, die äh, interessanterweise nach der zweiten Dosis etwas weniger waren als nach der ersten, was ja ein Unterschied hm. ist zu den RNA-Impfstoffen, wo das ja eigentlich umgekehrt war. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen dafür spricht, dass eben diese Impfung eben mit der ersten Impfung schon eine richtig gute Immunantwort ähm, generiert hat und den Booster vielleicht gar nicht so unbedingt braucht. Aber das ist jetzt meine Frage. Äh, Küchen ja. Das ist aber ein Phänomen,
0: was wir von Vektorimpfstoffen vorher auch schon ja. gekannt haben. Also die, die haben eigentlich immer mehr Nebenwirkungen. Ich würde es übrigens Nebenwirkungen nennen, aber genau nach Nein. der ersten Impfung. Ja. Ja.
1: Genau, das, also das, war eigentlich sozusagen, das waren die Ergebnisse von, der, äh, von dieser Studie. Und was jetzt dazu geführt hat, dass man eben in den ähm, klinischen Wirksamkeitsstudien, also das, was du schon angesprochen hattest, Ensemble und Ensemble 2, eben einmal Einzeldosis versus Placebo untersucht hat und eben äh, zwei Dosen versus Placebo. Das ist Ensemble 2. Mhm. Und da warten wir alle sehr gespannt, was passiert. Es sind auch wieder ganz viele... Ja, ich finde die Patienten 60.000. Genau, ich 000, finde es total ja, enorm. sorry. Genau, 60.000 Probanden in der, in der Ensemble-Studie und 30.000 in der Ensemble 2. Also, das ist schon wieder auch Wahnsinn, ne? wie viele wie viel da eingeschlossen sind. Und es, genau, es kann sich nur noch um Tage handeln, bis wir es erfahren. <lacht>
0: Aber ich fand es ganz spannend, dass medial ähm, jetzt die Aufmerksamkeit vor der Veröffentlichung von diesen Phase-3-Studien ähm, doch sehr hoch war. Also in vielen so auf Twitter, aber auch so in den Nachrichten habe ich schon gehört, dass jetzt bald diese Phase-3-Studie veröffentlicht wird. Und äh, ich habe mich gefragt, ob das ein bisschen so ein psychologisches Ding war, weil ähm, von den ersten Phase-3-Studien alle äh, inklusive mir auch so ein bisschen überrascht waren. Ich wusste vorher nicht, dass die jetzt bald kommen würde und in wenigen Tagen publiziert würde. Und dann war es so ein bisschen ah krass. Auf einmal haben wir diese Effektivitätsdaten von diesen krassen Impfstoffen und die sind super gut. Genau, und vielleicht ähm, will man da jetzt gewappnet sein. <lacht> ähm, oder die J&J-Firma hat einfach eine sehr gute ähm, Kommunikationsabteilung. Hey, kann natürlich auch sein. <lacht> Naja, genau. Es gibt auf jeden Fall äh, äh, total viele Sites, also ganz viele Krankenhäuser in vielen verschiedenen Ländern, die mitmachen. Und äh, genau, ein deutsches äh, Krankenhaus ist bei Ensemble 2, also bei der Studie, die die zwei Impfungen hintereinander untersucht, ähm, auch dabei. Das ist in München eine Klinik. Genau. Und sonst halt vor allem in den USA, aber auch weltweit noch andere Kliniken. Ja. Da sind wir gespannt. Ich bin ja auch noch ähm, auf Novavax gespannt. Da habe ich allerdings noch nicht keine Ankündigung gehört, wann die ihr Vakzin ähm, veröffentlichen oder wann da die Phase-3-Studie, die auch schon läuft, erste Ergebnisse liefert. Nochmal zur Erinnerung, Novavax war ein Protein-Subunit-Vakzin. Das ah, heißt, das ja. ist nochmal ja. eine ganz andere Technologie, also nicht RNA, nicht vektorbasiert, sondern das ist jetzt eine, eine Impfung, die tatsächlich das ganze Protein oder Teile zumindest von dem ganzen Spike-Protein impft. Und das waren die Studien, die, die, das war die Impfung, die in den Studien zu Phase 1 und 2 eigentlich die höchsten Antikörper- Antworten gezeigt hat. Also da bin ich auch noch mal ein bisschen auf die Effektivität ja. gespannt. Ne? Ah. Und die haben noch was anderes Besonderes. Die, die haben nämlich nicht nur Teile vom Spike-Protein, sondern auch noch vom Matrix-Protein mit drin. Und damit sind sie wirklich die fast die einzigen äh, von diesen Impfstoffen, die so weit fort sind, die noch was anderes als das Spike-Protein mit drin haben. Finde ich immunologisch auch total cool, ähm, weil dann eben das Virus noch größere Schwierigkeiten hat, potenziell dagegen äh, Escape-Varianten hervorzubilden.
1: Vielleicht äh, unter dem unter der äh, Substanzierung. Die letzten werden die ersten sein, ja, wenn dann alle Escape, äh, alles Escape mutiert. Ist, dann kommt nur Verwachs. Aber nein, keine Ahnung. Ja, ja, wer sehr, weiß. Sehr spannend. Nein, ja Genau, ja. es bleibt auf jeden Fall spannend. Auf jeden ja. Fall, ja. ja
0: der, die Impfnews.
1: Und man sieht ja, also ich finde, das ist so ein bisschen, also ich glaube, das, ist ja, das war ja auch alles so gehypt mit diesen Impfungen und jetzt kommt so ein Dämpfer nach dem anderen, Lieferschwierigkeiten hier und da. Und da sieht man doch mal wieder, dass es echt gut ist, dass man viele verschiedene ähm, Kandidaten einfach hat. Ne? Wenn man jetzt sozusagen alles auf eine Karte gesetzt hätte und es wäre, hätte nicht funktioniert, dann wären wir jetzt natürlich ganz schön angeschmiert. Also insofern auch, ich glaube, wenn man jetzt nicht der Erste war, alle haben so ähm, Pfizer zugejubelt, auch völlig zu Recht, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube, die anderen sind überhaupt nicht abgeschrieben jetzt oder so, weil sie ein bisschen später dran sind. Also wir brauchen die ja eigentlich, muss man sagen, alle <lacht> alle Impfstoffe. ja. ja. Ja, ich glaube, dann haben wir es äh, heute mal etwas kürzer geschafft als, ähm, als sonst. Ich fand es aber sehr äh, comprehensive, muss ich sagen. Und dann kommen wir zum krönenden Abschluss, würde ich sagen, mal wieder zu den Fundstücken der Woche. Ähm, Elena, willst du gleich anfangen? Ja, Peace ich fange an.
2: Ähm, ich bringe diesmal auch wieder was nicht medizinisches mit, ähm, und zwar ein Podcast. Ähm, der heißt Apokalypse und Filterkaffee. Vielleicht kennt ihn auch jemand von euch, der kommt montags, <lacht> mittwochs und freitags. <lacht> nee. Und das ist so... Er sagt auch immer, das News omelette Das sind die News ähm, quasi, aber auch so ein bisschen ähm, ja auch mit Humor und einfach immer witzig dargestellt. Und ich höre das ganz gerne auf dem Weg zur Arbeit morgens einfach auch und komme dann häufig auch mit guter Laune bei der Arbeit an. Und cool. genau, das kann ich einem empfehlen. Das heißt so
0: allgemeine News, Nachrichten das im Prinzip oder? Anzugucken.
2: Ja, das sind ähm, ganz die ganz normalen News. Also alle News, die so in den Nachrichten ähm, vorkommen, inklus die, inklusive was gerade viel diskutiert wird, ist Clubhouse. Ähm, ich weiß nicht, ob ja. ihr davon schon gehört habt. Genau. Kommt man <lacht> auf Twitter nicht witzig. dran vorbei, glaube ich. Kann, glaub ich ja. Genau, ich kann es ich, ich empfehlen. Das macht schon. Ähm,
0: cool, ähm, ja, höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ja. Ja. Annette, ja. was hast du denn?
1: Ja, ich, heute habe ich auch was Nichtmedizinisches. Hippipora. Und zwar ist das ein Buch, ähm, das heißt Eure Heimat ist unser Albtraum. Das ist so ein ähm, Essay. Sammlung sozusagen und Herausgeber ist Fatma Aydemir und Hengame Yagub Bifara und da sind ganz verschiedene Beiträge drin von Menschen in Deutschland, die aus verschiedenen Gründen irgendwie anders sind, anders aussehen oder Migranten oder Geschlechtsidentitäten haben, die nicht so ins übliche Bild passen, die dann eben dieses Gefühl von wir versus anderen ganz stark eben zu spüren bekommen und ich finde es also erstens, ich bin ja so ein Freund von so Essay-Sammlungen, weil das nicht immer dann, das ist dann nicht immer so lang zu lesen, sondern das sind so in sich abgeschlossene Essays einfach, die man so zwischendurch auch mal ganz gut lesen kann. Das ist extrem interessant, einfach aus vielen verschiedenen Blickwinkeln nochmal zu sehen, was für Probleme es eben auch hier gibt und aus unterschiedlichen Gründen dieses Anders versus voll cool. Versus wir ich habe so. also das, ich ist hab das sehr, auch sehr zu spannend.
0: Weihnachten geschenkt bekommen und ich lese das auch gerade. Ich finde es auch äh, ja. voll gut. Ich ah, habe so ja, die super. ersten ja. vier, fünf oder so bis jetzt gelesen ja. und ja, genau, hm. finde ich auch voll gut.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch schon davon gehört,
1: aber ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ja, das Cover das ist, ist total kriegst. cool gemacht, weil da so... Ähm
1: genau, also eure und unser ist, ist ähm, nur so, ähm, wie sagt man, ist geprägt. ne Und man und in Schwarz sieht man nur Heimat ist Albtraum. Also das, <lacht> genau. ist, das ist cool, ja. Geschickt gemacht, ja. Und was hast du mitgebracht?
0: Genau, ich habe auch einen medizinischen Podcast äh, wieder. Äh, This Week in Evolution heißt der, Twivo, der ist auch von dem Vincent Yellow gemacht, der auch Twiff macht ähm, und ich fand den ganz cool, weil sich der ähm, der erscheint nicht ganz so häufig, so alle paar Wochen mal ähm, und da der, der geht es so um Virusevolution vor allem und das ist ein Bereich, von dem ich echt überhaupt keine Ahnung habe, was ich aber total spannend finde und was wirklich jetzt gerade ähm, in Bezug auf diese neuen Varianten auch nochmal ähm, ganz interessant ist und die haben einfach einen coolen Blick drauf ähm, und genau äh, nur zu zweit ähm, immer so die Neuigkeiten auf dem Bereich der Virusevolution. Auch ganz spannend. Super, das verlinken wir alles wieder. Ähm, und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt doch gerne an info.infektiopod.de oder auch an ähm, infectiopod auf Twitter. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne?
1: Das machen wir. Genau, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss.